0: É o seguinte: Se concentra, tá? presta atenção, porque eu queria falar um pouco mais, né? a gente tem pouquíssimo tempo, a única certeza que a gente tem nessa matéria é que a gente vai sair sem saber de tudo, é a única certeza, porque é tanta coisa né? e a gente acaba ficando com mais vontade de aprender do que realmente é, conhecer tudo, porque são coisas demais, mas isso é bom porque desperta a curiosidade, mostra que tem coisas interessantes a serem estudadas, talvez até que a gente nunca nem ouviu falar, né? dá um norte para a gente pesquisar, procurar livros e tal. Agora, o que eu quero falar nessa segunda aula de hoje à noite é pelo menos começar a falar sobre o arrebatamento. Vamos lá. O arrebatamento é um assunto relativamente controverso. Se você for pesquisar sobre o arrebatamento hoje em dia no YouTube, na internet, no Google, você vai ver que é o assunto sobre o qual tem mais opiniões divergentes. né? Tem muita gente crente de uma forma e de outra. Há quem diga que o arrebatamento é no meio da tribulação ou... 75% 75% depois que a tribulação já tiver começado, ou depois da tribulação. E tem aqueles que creem, como eu, que o arrebatamento acontecerá antes do início da tribulação, que é a linha pré-tribulacionista, que é por isso que são chamados assim, né antes da tribulação, pré-tribulacionista. E tem um determinado pregador norte-americano chamado Andy Woods, que ele fala muito sobre escatologia, fala sobre arrebatamento, e eu gosto muito de ouvir o que ele diz. E ele conta uma história engraçada, ele diz que quando ele era novinho convertido, que ele chegou na igreja, ele começou a se interessar por esse negócio de escatologia, os últimos dias, arrebatamento, anticristo, tribulação, e começou a estudar por conta própria, mas ficou com um pouco de dúvida, naquela época nem tinha internet, né? não tinha nada para ele poder pesquisar, só acessa poucos livros, mas o que foi que ele fez? O que qualquer novo convertido faria? Chegou para o pastor dele e foi perguntar para o pastor o que é que ele tinha para dizer sobre isso, ele queria saber o que era o certo. O arrebatamento é antes, é durante ou é depois da tribulação? Aí o pastor olhou assim para ele, olhou para os lados, aí chegou assim perto dele e disse assim, ó, ore para que seja antes, mas se prepare caso seja depois. Ou seja, nem mel, nem cabaça. Ele não disse foi nada. Por quê? E isso, o pregador Andy Woods, ele fala sobre isso para mostrar como às vezes os pastores não sabem o que dizer. Porque não existe uma é, convicção muito forte na grande maioria do povo sobre esse assunto. É engraçado, mas é uma realidade que eu acho que perdura até mesmo aos dias de hoje. Antigamente, quando eu ministrava sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, eu costumava dizer, eu dizia que preferia que o povo se preparasse para a tribulação e fosse surpreendido pelo arrebatamento, do que se preparar para o arrebatamento e ser surpreendido pela tribulação. Hoje em dia, eu não digo mais isso, porque eu percebi que o pessoal pensou que eu estava dizendo que podia acontecer uma coisa ou outra. Então, para não confundir mais ninguém, eu não digo mais, eu só digo o que eu dizia todo mundo entendeu? Não digo mais isso. Agora, Natan, você acredita que o arrebatamento vai ser antes da tribulação? Creio. Pode ser que eu esteja errado, né? Afinal de contas, há muitas formas de se pensar sobre vários pontos doutrinários da Bíblia. Por que que eu é que tenho que estar certo? Não sei se eu estou certo. Tenho as minhas convicções, tenho as minhas interpretações bíblicas, falo sobre aquilo que eu creio com confiança, citando os textos que eu conheço, com a interpretação que Deus me deu ou que eu alcancei, né? Mas eu não posso garantir que está certo 100%. que pode ser que o povo que discorda de mim é que esteja certo e eu é que esteja errado. Né? Vamos manter aí o diálogo aberto. Não quero impor isso sobre ninguém. Mas eu tenho os meus argumentos, eu tenho as minhas convicções e eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Amém, gente? Um dos ataques que nós pré-tribulacionistas sofremos por parte daqueles que discordam da nossa forma de interpretar, da nossa forma de ver o arrebatamento, é que eles dizem que os pré-tribulacionistas estão com medo de enfrentar a tribulação. Eles dizem que nós estamos querendo fugir do momento da manifestação da ira de Deus na Terra, que é o momento da tribulação. Mas é claro, né, gente? É claro. Quem é o doido que quer passar pela tribulação? Quem é o doido que quer experimentar a ira de Deus? Um dos problemas do povo que me ouve falando isso, que não entende o que eu quero dizer, é porque eles acham que a tribulação é uma coisa... E a ira de Deus é outra coisa. Como eu mostrei para vocês, existe inclusive um segmento muito específico chamado de pré-ira, ou arrebatamento dos três quartos, ou seja lá o que for, que eles acreditam que a ira de Deus... Eu falei sobre isso aqui na... Na... Falei, né? Os pré-ira, eles acham que a ira de Deus só vai ser manifestada no momento que as taças da ira forem derramadas. Mas nós vimos, pelo que diz Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12, que a ira de Deus, na verdade, ela já está sendo ali manifesta no sexto selo. E o livro de Apocalipse é uma sequência de três momentos, são sete selos, sete trombetas e sete taças, que são chamadas de taças da ira de Deus. Então, alguns pensam que por causa disso, a ira de Deus só se manifesta lá no fim. Não é verdade. Além disso, a ira de Deus, ela se manifesta através da ira dos homens, através da ira do anticristo e através da ira de Satanás. Outra coisa que alguns que não concordam com a nossa visão pré-tribulacionista não entendem bem. Porque eles acham que os crentes podem enfrentar a ira dos homens, a ira do anticristo, a ira do diabo, mas não a ira de Deus. Porque, como sabem, Deus não nos destinou para a ira. Ou seja, a ira de Deus a gente não vai experimentar. Mas dos homens, de Satanás, do anticristo, do mundo, isso aí a gente vai experimentar sim, porque não tem problema nenhum. Só que, ainda que isso seja verdade, porque um cristão que vive numa sociedade hostil ao evangelho, é como nadar contra a maré, né? Crer. Neste mundo onde Satanás é Deus, é como nadar contra a maré. Então, a gente enfrenta a contradição dos dos pecadores. E um pioneiro na implantação do evangelho em uma sociedade hostil a ele, muitas vezes, além de ser perseguido, acaba sendo assassinado. Acontecia naquela época, acontece hoje em dia e vai continuar acontecendo assim. Mas isso não quer dizer, porque as pessoas são perseguidas e assassinadas ou decapitadas, que estas pessoas, estes pioneiros na implantação do evangelho, já estão na tribulação. Porque a tribulação é um período específico na história do homem na Terra. É um período de sete anos que vai acontecer no final da história humana. É um tempo específico que não tem repetição. É um tempo de aflição e angústia, qual nunca houve na Terra desde que Deus criou o mundo até aquele dia, e nunca jamais haverá, segundo as expressões da Bíblia, como o próprio Jesus falou. Então, a tribulação é um momento específico. Não é porque... A igreja foi perseguida no primeiro século porque cristãos são perseguidos nas cidades ou países islâmicos do Oriente Médio, são decapitados, mortos e assassinados, que eles estão na tribulação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amém, gente? Agora, a tribulação é um período realmente de aflições, de angústias, e além dos poderes dos céus sendo abalados, as estrelas do céu caindo pela terra, o sol ficando preto, a lua vermelha como sangue, as ilhas sendo, sendo movidas dos seus lugares por grandes tsunami e terremotos e tal. Além de tudo isso, tem o tal do anticristo. né? O anticristo ele vai ser um líder religioso, político e militar que vai agir mais precisamente contra o povo de Israel. Ainda que ele persiga outros povos além dos judeus, o foco dele, a obstinação dele vai ser voltada para o povo de Israel. O próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus, capítulo 25, versículo... Mateus 24, versículo 15. Ele disse, quando pois vides o abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, quem lê Daniel entenda, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, quem estiver no Eirado, não desça para pegar isso, quem estiver... Então, ele falou que o abominável da desolação, o anticristo, vai estar no lugar santo, na terra santa, que é a Judéia, que é Jerusalém, que é o templo. O próprio Paulo diz que ele vai entrar no templo e se assentar no trono do santuário, como se fosse o próprio Deus. Então, o anticristo vai invadir Jerusalém. Agora, Essa perseguição do anticristo contra o povo judeu, contra os israelitas, é uma demonstração da ira de Deus. É uma das características do período da tribulação e muita gente não entende isso. Acontecia isso constantemente no período do Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava em pecado, em rebeldia, obstinado contra a vontade de Deus. Deus levantava um líder pagão de uma nação pagã e vinha punir o seu povo com vara de ferro. Aconteceu isso através do Império Assírio, através do Império Babilônico, através do Império Medo-Persa, através do Império Grego. Isso é uma coisa que sempre se repetiu. O anticristo e o seu reinado, as suas campanhas militares, serão mais uma vez uma repetição de, uma, de um juízo, de uma punição divina sobre o povo de Israel. Quantos estão me ouvindo? Então, é exatamente isso aí. O anticristo e o seu exército se manifestando contra o povo judeu é uma demonstração da ira de Deus. Às vezes, a ira de Deus se manifesta através dos homens, de líderes, como vai acontecer através do anticristo, ou mesmo até através de Satanás. Eu sei que tem quem não lembre, mas lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo falou uma coisa bem curiosa. Ele disse que sabia que na igreja de Corinto havia uma imoralidade tal que nem nos gentios se praticava. Ele disse que sabia de um homem que estava tendo relações sexuais com a mulher do pai dele. E ele disse, vocês não tomaram providência para resolver o caso. Aí ele diz, embora eu esteja ausente, eu peço a vocês que, por favor, vocês se unam comigo, no nome de Jesus, para que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo disse, vamos entregá-lo a Satanás em nome de Jesus. Está escrito lá, depois vocês podem conferir, tá? Paulo diz, que ele seja em nome de Jesus entregue a Satanás. Por que que Paulo disse entregue a Satanás em nome de Jesus? Porque Paulo está querendo dizer que ele faria o que Cristo, ele estava fazendo o que Cristo faria. Como representante de Cristo, em nome de Cristo, né, tendo uma procuração de Jesus Cristo, ele dizia que o homem fosse entregue a Satanás. Como representante de Jesus, em nome de Jesus, ele entregava aquele homem a Satanás. E nós sabemos de outros dois que Paulo diz que entregou a Satanás em nome de Jesus para aprenderem a não mais blasfemarem. Era uma punição divina. Aquele homem que estava sendo entregue a Satanás para a destruição do, do corpo, da carne, a fim de que o Espírito fosse salvo no dia de Cristo, veja que Paulo estava preocupado com a salvação dele. Não era para que ele fosse lançado do inferno. Não era para que ele perdesse a salvação. Era uma morte física prematura. Entreguemos ele a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. É uma punição. Ele vai morrer mais cedo para não morrer mais tarde. A segunda morte a morte eterna, que é ser lançado dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Amém, gente? Então, às vezes, a ira de Deus, a punição de Deus, o julgamento divino, ele se manifesta mesmo por meio de Satanás. Paulo disse, vamos entregar ele a Satanás em nome de Jesus. Né? Então, isso pode acontecer. Por falta da compreensão destas coisas, é que alguns não entendem que a tribulação, onde o anticristo estará atuando, será um momento de manifestação da ira ou Do juízo divino. Nós, os que somos nascidos de novo, irmãos, não estamos mais debaixo da ira ou destinados à ira. Lá em João capítulo 3, versículo 36, está escrito, Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus sobre ele permanece. Quantos filhos de Deus estão aqui? Então, se você crê no Filho, se você é filho, você já não está mais debaixo da ira. Deus te abençoe, querido. Amém, gente? É bom saber né, que não estamos mais debaixo da ira. É por isso que é interessante lembrar daquilo que apareceu lá em Mateus, capítulo 3, versículo 7. Aquele episódio em que João Batista vê que alguns, se eu não me engano, fariseus, alguns religiosos, judeus estão vindo para ser batizado no seu batismo, que era o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E ele se dirige a eles e diz raça de víboras, Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, provavelmente, esta ira vindoura era destinada a esse tipo de gente, né? religiosos, ainda que judeus, ainda que pertencentes ao povo de Deus. Mesmo assim, eles iam ali para o batismo de João, mas não era um arrependimento verdadeiro. E a ira de Deus ia se manifestar justamente para esse tipo de gente. E aí João fala isso. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, quem se arrepende Quem entra no corpo de Cristo, quem se batiza, quem é salvo, foge da ira vindoura. Amém, gente? E a razão pela qual ele chama esta ira de vindoura, essa expressão que aparece em diversos lugares da Bíblia, ira vindoura, é uma expressão que diz respeito a um momento específico em que a ira de Deus há de ser manifesta, em que ela há de ser revelada. Lá em Apocalipse 6, eu vou relembrar vocês do versículo 12 em diante, na abertura do sexto selo, a Bíblia diz que João declara que viu quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, o céu se recolheu como um pergaminho, as ilhas foram movidas do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, se esconderam nas cavernas, nos penhascos e disseram aos montes e aos rocheiros, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que senta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode aguentar um negócio desse? Né? E quem é que há de suster-se? Quem é que pode aguentar um negócio desse? Então, É a ira de Deus sendo manifesta no sexto selo, só que isso aqui vai acontecer no momento específico da tribulação, segundo Deus estabeleceu de forma prévia. Há um momento específico para que a ira de Deus se manifeste no mundo, é por isso que a Bíblia chama de ira vindoura, nós escapamos da ira vindoura, se formos a geração do fim como igreja de Cristo, não é possível que nós estejamos destinados a experimentar a ira de Deus. Como vocês estão entendendo? É por isso que nós temos passagens como 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Não sei, acho que li esse texto aqui para vocês, à medida que eu estiver lendo vocês vão lembrar, mas lá ele fala que nós nos convertemos, nós nos convertemos, a Deus para servirmos o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardarmos dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus que nos livra da ira vindoura. Amém, gente? Então, nós eu, eu li esse versículo, não li? Que nós nos convertemos a Deus para servirmos o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar do céu Jesus voltar? Eu acho que no primeiro dia nós lemos aqui. Então, Paulo está dizendo o seguinte. Nós nos convertemos a Deus para servirmos, o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar Jesus voltar. E o que nos interessa para a aula de hoje à noite é o fato de ele dizer o seguinte, que nos livra da ira vindoura. Nos convertemos para servir a Deus e para esperar Jesus voltar, o qual nos livra da ira vindoura. Ora, gente... Se nós somos crentes para servir a Deus e esperar Jesus voltar, o qual nos livra da ira vindoura, é porque esse meu encontro com Cristo tem que ser antes da manifestação da ira, porque se cronologicamente falando, na sequência dos acontecimentos na linha do tempo, se a ira se manifesta antes do meu encontro com o Senhor Jesus, então esperar Jesus não me livra da ira, porque eu vou passar primeiro pela ira ira, para que depois eu possa me encontrar com ele. Mas se o cristão primeiro se encontra com Jesus e depois de é cair a ira cai, aí sim esperar Jesus voltar me livra da ira vindoura, porque para o cristão, para o cristão, o encontro com o Senhor Jesus na ocasião do arrebatamento é o livramento da ira vindoura. Amém? Então a tribulação é o período da manifestação desta ira. No final da tribulação Jesus há de voltar com seus santos, ou seja os mortos em Cristo voltarão com ele e os vivos em Cristo que tiverem sido arrebatados. Todos voltarão com Jesus Cristo. Tá bom, gente? Todo mundo entendeu? Tá. Acabamos de citar 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, que diz que nós esperamos Jesus voltar, que nos livra da ira vindoura. Mas tem outra passagem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu acho que esse texto a gente não leu. Se vocês quiserem abrir para acompanhar, podem. Se não, presta atenção. Tá? mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 11, Paulo diz assim, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vivemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Mas agora ele fala uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. No versículo 11 ele diz, consolai-vos. Isso aqui tem uma relevância. Ele diz, Deus não nos destinou para a ira. Aí depois ele fala algumas coisas e acrescenta. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos. Deus não nos destinou para a ira. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Depois, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, aliás, depois não, né? anteriormente, no capítulo 4, para quem está com a Bíblia aberta aí em Tessalonicenses, você pode conferir, do versículo 16 ao 18, ele vai dizer assim, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos em Cristo, Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E no versículo 18, ele diz, Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Olha que coisa interessante. 1 Tessalonicenses 4 é um dos textos de Paulo que fala especificamente sobre o arrebatamento, como a gente acabou de ver aqui, né? Seremos arrebatados juntamente com os mortos em Cristo, como está no versículo 17. E depois ele acrescenta no versículo 18: Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. E lá em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 9 ao 11, quando ele diz que Deus não nos destinou para a ira, ele também disse no versículo 11: Consolai-vos, pois, uns aos outros. Deus não nos destinou para a ira, consolai-vos, pois, uns aos outros. Depois ele diz: Seremos arrebatados, consolai-vos, pois, uns aos outros. Para para pensar juntamente comigo. Se. O período da tribulação é o período em que vai ter aflição como nunca houve no mundo, desde que a nação até aquele dia e nunca jamais haverá. É o período em que o anticristo vai estar solto na terra, né? Correndo atrás de todo mundo, matando, decapitando, fazendo o que vai fazer. Isso vai ser o pior período que se poderia viver na terra. E a Bíblia diz que nós seremos arrebatados e no final Paulo diz: "Consolai-vos pois uns aos outros". Depois ele fala lá no outro texto da Salão de Tessalonicenses, do capítulo 5, que Deus não nos destinou para a ira. Consolai-vos pois uns aos outros. Como é que a igreja poderia estar destinada a passar pela tribulação, que é o pior período da história do mundo que se poderia imaginar? Se nas duas passagens que ele fala coisas relacionadas à tribulação, ele diz: "Consolai-vos pois uns aos outros". Provavelmente, na cabeça de Paulo, o arrebatamento tem que acontecer antes do período da tribulação, que é o período da manifestação da ira de Deus, para que ele possa dizer: "Consolai-vos uns aos outros", porque Como é que ele poderia pensar que a igreja passaria pela tribulação, experimentaria a manifestação da ira de Deus, e ele ia ia falar desse jeito e e, e dizer, "Consolai vos pois, uns aos outros com estas palavras. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque ele estaria deixando implícito o seguinte, bom, gente, como vocês sabem, a igreja vai passar pela tribulação, a tribulação vai ser aquele momento de aflição como nunca houve no mundo, até hoje nunca jamais haverá, é o momento da manifestação da ira de Deus, Satanás vai estar solto aí no meio do mundo, o anticristo vai estar correndo atrás do povo, decapita, não decapita, decapita, não decapita, a hora não decapita. Se vocês ficarem vivos e escaparem, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não faz sentido. Quantos entenderam? Não faz sentido ele dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros falando do nosso encontro com o Senhor Jesus, dizendo que Deus não nos destinou para a ira, se antes de tudo isso vai ter a tribulação, o que a igreja vai ter que experimentar? Como é que eu vou me consolar, sabendo que eu vou passar primeiro pela tribulação antes de me encontrar com Jesus? Não, não é compatível, Paulo, terminar os dois textos de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18 e 1 Tessalonicenses 5, 9 a 11, dizendo, Consolai-vos, pois, uns aos outros. Quantos entenderam o que eu falei? Deve estar implícito aqui no texto que o arrebatamento, o encontro com o Senhor para a igreja, é antes da tribulação. Então, o arrebatamento tem que acontecer antes da tribulação. Outra coisa que muita gente boa não entende, mas não entende mesmo, é que o arrebatamento é um ensinamento de Paulo, neotestamentário, do Novo Testamento. O arrebatamento é uma doutrina que aparece apenas no Novo Testamento. Eu sei que alguém pode procurar figuras do Antigo Testamento para o que vai acontecer com a igreja, né? essa trasladação do corpo de Cristo da terra para o céu. Podemos procurar figuras e exemplos do Antigo Testamento, mas doutrinariamente falando, é uma doutrina que só é explicitada, falada de forma clara e direta no Novo Testamento. E quem fala sobre isso é só o apóstolo Paulo. Vamos encontrar algumas declarações enigmáticas de forma figurativa, através de comparações nos evangelhos que apontam para o arrebatamento, mas de forma clara, objetiva, somente Paulo é quem faz, tá? Então, o arrebatamento é um ensinamento neotestamentário, é uma doutrina exclusiva do Novo Testamento que é apresentada à igreja por meio de Paulo. Isso é uma coisa tão importante porque, sem compreender isso, muita gente fica perdida no arrebatamento, porque não consegue perceber que somente nos textos de Paulo é que você pode ter convicção do que significa o arrebatamento, tá? Paulo, ele escreveu dois textos específicos sobre o arrebatamento. 1 Coríntios capítulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 15. Nos dois textos de 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15, preste atenção, ele vai usar expressões que mostram a característica, a, a natureza da revelação do arrebatamento. De onde veio o arrebatamento para Paulo? para ele ter inserido isso nos seus ensinamentos. As expressões que ele usa em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15 nos mostram a natureza desse seu conhecimento sobre o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, 15, ele diz Vos declaramos por palavra do Senhor. É essa expressão que, a princípio, eu quero que vocês decorem, tá? Ainda vos declaramos por palavra do Senhor. É a primeira expressão interessante. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, ao falar também do arrebatamento, Paulo diz, eis que vos digo um mistério, essa é a expressão, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele está explicando aqui uma coisa que ele chama de mistério, porque é novidade para o povo. Não é um texto, não há nenhum texto no Antigo Testamento que fale sobre isso como não há um texto nos profetas do Antigo Testamento que fale sobre esta transformação do corpo no momento do arrebatamento, ele chama de mistério. Se fosse uma informação que fosse de domínio público, que o povo pudesse conhecer pela leitura da Bíblia, ele não chamaria de mistério. Ele diria, como disse o profeta Isaías, como está escrito no texto de Daniel, como como está nas escrituras. Não, ele diz, é um mistério. Por que é um mistério? Porque ninguém conhecia a informação que ele vai compartilhar. Então Paulo está trazendo à luz, está revelando uma coisa que ele sabe que é mistério, porque ninguém tem conhecimento do que ele está falando. E ele está falando sobre o arrebatamento. Ele está mostrando que nem todo mundo vai precisar morrer. Ainda que aos homens esteja ordenado morrer vindo depois disto o juízo, nem todos os homens vão morrer. Mas transformados seremos todos. Não abrir e piscar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. né? Esse é o mistério. Paulo está falando sobre o arrebatamento. O que é interessante, como eu disse para vocês, é que nesses dois textos, de 1 Tessalonicenses 4, de 1 Coríntios capítulo 15, ele usa expressões que mostram a natureza do seu conhecimento sobre o arrebatamento. Em Tessalonicenses ele diz, vos declaramos por palavra do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Ele não está falando de um texto da Bíblia. Porque o Senhor disse lá em Isaías, capítulo tal, versículo tal. Ou como disse o Senhor no livro do profeta Daniel. Não, ele está dizendo por palavra do Senhor, no sentido de ter recebido diretamente de Jesus Cristo. Ele ouviu, guarde bem isso que eu vou dizer agora. Ele ouviu da boca de Jesus. É por isso que ele fala, é uma palavra... Do Senhor, é por palavra do Senhor. A falta de conhecimento destas expressões, a falta de percepção do povo evangélico destas expressões é que faz o povo não entender quais as características do ministério de Paulo. Porque ele ensinava, ele compartilhava as coisas que ele aprendia diretamente de Jesus Cristo em pessoa, por revelação. Paulo não era crente quando Jesus Cristo esteve na Terra. Ele não andou com Jesus, ele não fazia parte dos doze apóstolos. Os apóstolos do Cordeiro, que são doze, deveriam ter estado com Jesus desde o dia que ele foi batizado nas águas até o dia que ele foi levado entre as alturas, levado aos céus. Todos estes que fizeram parte do ministério terreno junto com Jesus, estes testemunharam, foram testemunhas oculares daquilo que Jesus Cristo fez. Paulo nem era crente naquela época. Então Paulo vai se converter tempo depois. Só que quando Paulo se converte, Jesus diz que ele é um instrumento escolhido para levar o seu nome diante de todos os homens da terra. Então, as características do ministério de Paulo, que fazem a gente entender essa expressão que ele usou em Tessalonicenses, vos declaramos por palavra do Senhor, as características do ministério de Paulo que nos fazem entender essa declaração se encontram em em três textos do livro de Atos. Atos 26, Atos 22 e Atos capítulo 9. Eu vou repetir. Atos capítulo 26, atos capítulo 22 e atos capítulo 9. Em atos 26, 16, está escrito assim, Jesus falando com ele. né? Paulo está contando como foi a sua conversão, como Jesus apareceu para ele. Aí ele diz o que Jesus disse. Ele fala que Jesus disse. Levanta-te, Paulo, firma-te sobre os teus pés. Observa bem. Porque por isto, isso é Jesus falando, hein? Por isto eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Glória! Jesus disse, eu te apareci, Paulo, para te colocar no ministério. Te apareci para te constituir ministro e testemunha. De quê? Ele disse, das coisas que você vai ver agora, Como também ministro e testemunha daquelas coisas, em razão das quais eu vou ainda te aparecer. O que significa que tudo que Paulo iria falar, todas as coisas sobre as quais Paulo iria ensinar, seriam coisas basicamente, essencialmente, que Jesus Cristo contaria para ele pessoalmente nestas aparições sobrenaturais. Amém? Os outros textos demonstram isso claramente. Por exemplo, Atos 22, que é a segunda passagem de trás para frente. né? Vimos o capítulo 26, agora estamos no capítulo 22, depois a gente vai ver o capítulo 9. No capítulo 22, versículos 14 e 15, quando Deus fala com Ananias para ir falar com com Saulo, Ananias aborda Saulo dizendo o seguinte para ele no versículo 14. Saulo, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu, olha só, para conheceres a sua vontade. Pensa nisso. Veja o que ele diz, o Deus de nossos pais te escolheu de antemão para conheceres a sua vontade, para veres o justo, para ouvires uma voz da sua própria boca. Olha só, gente, três coisas profundas que Ananias falou para Paulo sobre o chamado dele. Ele disse, o Deus de nossos pais te escolheu para conhecer a vontade dele. O Deus de nossos pais te chamou para ver Jesus. Hein? Já pensou uma pessoa ser chamada? Para ver Jesus e ouvires uma voz da sua própria boca. Não é para ouvir de Jesus através da boca de Pedro, através da boca de João, através da boca de Tiago, ou de algum crente lá da igreja de Jerusalém, não, viu? O chamado de Paulo era para conhecer a vontade de Deus, para ver Jesus e ouvir uma voz da sua própria boca. Aí Ananias continua no versículo 15. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido? Ele veria Jesus, ouviria da própria boca de Jesus o que ele teria que ouvir e ele teria que testemunhar não somente aos gentios, mas a todos os homens sobre as coisas que ele haveria de ver e ouvir. É por isso que lá em Atos capítulo 9, que é o último texto que fala do chamado dele, No versículo 15, o Senhor disse a Ananias, vai Ananias, porque Paulo é, para mim, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como os filhos de Israel. Ou seja, às vezes a gente se confunde pensando que Paulo era o apóstolo dos gentios, né? como se ele só fosse chamado para pregar para os gentios. Eu até já vi pregadores dizendo que Paulo só sofreu as coisas que ele sofreu, apedrejamento, naufrágio. Aquela cobra que picou ele na ilha de Malta, a perseguição dos judeus, tudo isso que ele sofreu foi porque ele insistia em querer pregar para os judeus. Ele não foi chamado para pregar para para os judeus, os pregadores falam, né? Ele foi chamado para pregar para os gentios, é por isso que quando ele fica querendo salvar os judeus, que são seus compatriotas segundo a carne, aí ele fica sofrendo essas tribulações aí, porque está fora da vontade de Deus. É errado, gente. Nós acabamos de ler em Atos 9,15, que ele foi chamado para pregar para os gentios, para os reis, bem como para os filhos de Israel. Amém? O chamado de Paulo era para judeus e para gentios e para pessoas em posição de autoridade dos judeus e dos gentios. É por isso que Paulo é escolhido por Deus para escrever dois terços do, do Novo Testamento. Não é à toa que Paulo se torna tão relevante na formação da doutrina cristã. Não é à toa que a maioria dos textos mais importantes estão nas epístolas, nas cartas de Paulo. Até Pedro lia o que Paulo escrevia. Pedro diz isso lá em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 15, ele diz, e tem de por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato ele costuma fazer, em todas as suas epístolas. Isso é Pedro falando de Paulo. E diz, Paulo fala em todas as suas epístolas isso aqui que eu estou dizendo. Agora, os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam, as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro diz que o que Paulo escreve é a palavra de Deus. Hoje a gente considera assim, porque está na nossa Bíblia, mas na época que Pedro disse isso, não existia o Novo Testamento. Pedro, por acaso, tinha as epístolas, as cartas de Paulo e considerava-as iguais a Torá. A Bíblia do judeu, a Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia daquela época. Ele disse, os ignorantes e os instáveis deturpam as coisas que Paulo escreve, como também fazem com as demais escrituras. Porque para Pedro, a palavra de Paulo é a palavra de Deus. E o que é interessante é que Pedro era crente antes de Paulo. É que Pedro andou com Jesus e Paulo não andou. Pedro estava com Jesus desde o começo do seu ministério e Paulo perseguiu a igreja. Mas Pedro tinha a humildade para dizer, Paulo escreve segundo a sabedoria que lhe fora dada. Olha que coisa linda, né? Pedro reconheceu em Paulo uma coisa divina, uma sabedoria divina. Isso não é dele, isso foi dado. Não é ele que desenvolveu, não é ele que construiu, não é dele, foi dada. Sabedoria que lhe fora dada. Amém, gente? Amém, gente? Agora, o que é curioso, é Pedro dizer, tem de por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como igualmente nos escreveu o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo ele costuma fazer, aí ele diz, em todas as suas epístolas. Como é que Pedro sabe o que é que Paulo escreveu em todas as suas epístolas? Ele nunca escreveu para Pedro, ele escreveu para Timóteo, ele escreveu para Tito, ele escreveu para Filamon, Escreveu para os Coríntios, escreveu para os Efésios, escreveu para os Colossenses, para os Laodicenses. No final de Colossenses, ele diz que ele escreveu para os Laodicenses. Não temos a carta, mas ele escreveu. Mas para Pedro, ele nunca escreveu. Como é que Pedro vem e diz, eu sei o que ele fala em todas as suas epístolas? Gente, Pedro que não precisava sabia, nós que precisamos não sabemos. Alô? Alô? Pedro, que não precisava, sabia tudo o que Paulo falava nas suas epístolas. A gente que precisa não sabe o que ele falou em todas as suas epístolas. Agora, sabe por que que Pedro sabia o que estava escrito em todas as epístolas de Paulo? Porque o homem era fã. Lia tudo o que Paulo escrevia. Porque Pedro reconhecia que Paulo tinha uma sabedoria que lhe fora dada, que tinha que ser estudada, porque aquilo só podia ser de Deus. Pedro, Pedro reconhecia as coisas de Paulo de uma forma sobrenatural. Gente, é por isso que Paulo foi escolhido por Deus para escrever quase todo o Novo Testamento, a maioria dos livros do Novo Testamento. Tudo que Paulo falava, ele falava por revelação, é por isso que os textos dele são tão importantes. Até sobre a ceia, até sobre a ceia Paulo escreveu, e Paulo nem estava lá. Né? na noite que ele foi traído, que ele tomou o pão, que ele deu graças, que ele disse fazer isto em memória de mim. Paulo não estava lá. Mas qual é o texto que a gente usa quando vai celebrar a cena nas nossas igrejas? Qual é o texto? Não é 1 Coríntios, capítulo 11? Vamos lá, gente. É ou não é? A gente não vai para o Evangelho de João. João estava lá. Mas a gente não vai para o Evangelho de João. A gente não pega os evangelhos, a gente vai para o texto de Paulo. Por quê? Porque Paulo é o único que explica com mais clareza o significado daquela ceia. É por isso que nós olhamos o texto de Paulo. E como se não bastasse a razão disso, dessa precisão dos comentários de Paulo sobre o significado da ceia, ele revela no versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite que ele foi traído, como é que Paulo sabe? O que foi que aconteceu na noite que Jesus foi traído? Como é que Paulo sabe? Jesus contou para ele. Ele disse, eu recebi, foi do Senhor, meu irmão. Não foi isso que a gente leu em Atos 26, 16? Jesus apareceu a Paulo e disse, firma-te direito sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Uh, glória. Ou seja, numa das aparições, Jesus Cristo aparece a Paulo e diz, está pronto para a lição de hoje? Pega o teu tablet de Android, anota aí, lição do dia, santa ceia. Depois Jesus aparece de novo e diz, está pronto para a lição de hoje? Anota aí, lição de hoje, arrebatamento. É por isso que ele disse, vos declaramos por palavra do Senhor. O que é que ele quer dizer com isso, gente? que o que ele tem para dizer foi porque Jesus falou para ele. Quantos estão me ouvindo? Vocês estão entendendo isso? Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que Paulo ensinava, ele não recebeu de João, de Pedro, de Tiago, não era de homem nenhum. Era de revelação direta de Jesus. Então, quando Jesus contava para ele, quando Jesus explicava para ele, quando Jesus revelava para ele, ele compartilhava com o povo. E quando Jesus não falava nada sobre um determinado assunto, por por exemplo, né, e Paulo precisasse tratar sobre aquilo. Bom, em várias ocasiões Paulo se expressou dizendo isso. Por exemplo... Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 25, quando ele está falando sobre relacionamento conjugal, sobre namoro, sexo antes do casamento, masturbação, divórcio, novo casamento, que é só sobre isso que ele fala no capítulo 7, 1 Coríntios, ele diz assim, com respeito àqueles que são virgens, nas nossas Bíblias em português fala das virgens como se o texto estivesse falando de mulheres, mas é uma má tradução. O texto está falando sobre pessoas virgens, homens e mulheres. Tá? Não temos tempo agora para falar sobre isso, mas... O texto diz, com respeito aos virgens, às pessoas virgens, não tem o mandamento do Senhor. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Jesus não tratou sobre esse assunto com ele. Jesus, nas aparições, nunca disse, eu quero falar com você sobre os que são virgens e que nunca casaram. Não aconteceu, não rolou. Jesus não falou com ele sobre os virgens. Aí ele vai tocar nesse assunto, aí diz, ah, mas já que Jesus não falou, não vou falar? Não, ele diz, olha, eu não tenho uma palavra do Senhor, eu não tenho uma ordem do Senhor, eu não tenho um mandamento do Senhor, mas... Olha o que ele diz, eu vou dar a minha opinião como uma pessoa que recebeu do Senhor a misericórdia para ser fiel em tudo aquilo que diz. Oh, coisa linda! Aí sim, isso quer dizer, ele podia não ter uma palavra específica da parte de Deus. Jesus podia não ter falado com ele claramente, especificamente sobre aquele assunto. Mas ele disse, eu vou dar a minha opinião como alguém que alcançou a misericórdia do Senhor para ser fiel. Amém, gente? Muita gente não entende quando Paulo diz isso, né? Não tem o um mandamento do Senhor. Ou quando ele diz aqui Mesmo no capítulo 7 de 1 Coríntios, um pouquinho antes, quando ele fala, com respeito àqueles que são casados, diz o Senhor. Aí ele fala, depois, com respeito aos aos demais, digo eu, não, Senhor. O pessoal pensa que Paulo está dando a opinião dele como se fosse irrelevante, pudesse ser descartada, que não é uma coisa do Senhor. Não, ele está apenas dizendo que Jesus não falou aquilo. Jesus não apareceu para ele e falou aquilo. Quem está dizendo é ele, não foi o Senhor que disse. Mas o que Paulo fala é sempre baseado numa opinião inspirada pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 7 mesmo, um pouquinho mais para frente, no versículo 40, ele vai usar de novo a mesma expressão. Ele diz, todavia a viúva será mais feliz se permanecer assim, viúva, segundo a minha opinião. E eu acho que eu também tenho o Espírito Santo. Ou seja, Paulo está dizendo que a opinião que ele dá a respeito da viúva ser mais feliz se continuar viúva, ele diz, é uma opinião baseada na inspiração do Espírito Santo. Não é um mandamento do Senhor. Jesus não falou com ele sobre isso. Ele está apenas compartilhando o seu ponto de vista. Mas é um ponto de vista ungido. Amém, gente? Então, Paulo falava por revelação, ou seja, Jesus aparecia para ele, para que fique bem claro, que quando eu digo que aquilo que Paulo ensinava era por revelação, não é como os pregadores de hoje em dia fazem. Não, eu tenho uma revelação para compartilhar com vocês. Não é isso. É Jesus que aparecia mesmo. Assim, na lata. Aparecia o Paulo assim, pá, na frente dele assim. Aí falava para ele as coisas e ele depois reproduzia. Quando Jesus não tocava no assunto, ele dava a sua opinião. Mas tudo o que ele ensinava era com base naquilo que Jesus havia falado para ele. Então, é por isso que eu fiz questão de mostrar as características do chamado de Paulo e mostrar que os seus ensinamentos se baseavam naquilo que Jesus falava para ele nessas aparições intermitentes. Porque as duas expressões que aparecem quando ele fala do arrebatamento revelam isso. 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15. Ele diz: Vos declaramos por palavra do Senhor. É por isso que o arrebatamento é uma coisa que só Paulo fala, porque Jesus falou para ele. Essa é a característica do ministério de Paulo. Ele foi chamado para conhecer a vontade de Deus, para ver Jesus e ouvir uma voz da própria boca dele. Aí Jesus falou para ele vos declaramos por palavra do Senhor, quando ele vai falar sobre o arrebatamento. E lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, quando ele vai falar do arrebatamento, ele diz que é um mistério. Por quê? Porque é uma revelação pessoal, particular, que Jesus deu para ele. Quantos estão entendendo? Não entender isso, gente, não entender isso é um erro que muitos pós-tribulacionistas cometem por não compreenderem que o arrebatamento, em primeiro lugar, é uma revelação neotestamentária, é uma doutrina que se faz presente de forma clara, inequívoca, no Novo Testamento. E Paulo é quem trata sobre ela de forma direta e pessoal, por causa das revelações que Jesus deu para ele. O arrebatamento é uma revelação de Jesus a Paulo. Quantos entenderam? Outra coisa importante que eu tenho que compartilhar com vocês é que a palavra arrebatamento não é um termo técnico. tá? Arrebatamento não é um termo técnico. Técnico para se referir a este evento em que a igreja será tirada da terra e levada ao céu. A palavra arrebatar, arrebatamento, é uma palavra que tem um significado no nosso idioma português. E a palavra grega que foi usada na Bíblia, no texto original, que é o que mais nos interessa, é a palavra harpazo, de onde vem a nossa palavra arpão. Ar-harpazo, harpazo, é de onde vem a palavra arpão. Tá? A palavra arpão é uma espécie de anzol que é colocada na ponta de uma lança que é usada mais comumente na pescaria, para tirar o peixe da água. Harpatsu, que significa arrebatar, traduzindo, Harpatsu significa arrebatar, em português, eu estou traduzindo, significa arrebatar, tem um significado na nossa língua também. Ou seja, essa palavra não era usada unicamente para este acontecimento quando a igreja vai ser tirada da terra para o céu. Não. Ela aparece no Novo Testamento, inclusive, em vários contextos diferentes. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Mas arrebatar significa simplesmente tirar ou retirar pela força. Ou é o contrário de sair porque quer. Uma coisa é a pessoa, por exemplo, retirar-se de um lugar e ser retirada dali. Ou uma coisa ser arrebatada, por exemplo, eu po- ela poderia me dar a sua caneta ou eu poderia retirar a caneta da sua mão. Se ela me der a caneta, a caneta não foi arrebatada. Mas se eu tirar a caneta da mão dela, eu arrebatei a caneta das suas mãos. Quantos entenderam a diferença? Esse é o significado da palavra arrebatar ou da palavra grega arpatzo, tá? Significa exatamente isso aí. É o contrário de se retirar. Significa ser retirado. Essa palavra aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, quando Paulo diz que nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. É a palavra harpazo. Ele diz seremos arrebatados. Só que, por aparecer aqui, algumas pessoas poderiam pensar que esta palavra é uma palavra especial, né? que significa tecnicamente isto que a gente chama de arrebatamento, que é uma coisa gloriosa que vai acontecer em um determinado tempo. Mas essa palavra não é a única palavra que Paulo usava para falar sobre o arrebatamento. É importante que vocês entendam isso, daqui a pouco vai ficar mais claro. Quer dizer, daqui a pouco, nem sei, talvez amanhã vai ficar mais claro. Né? Mas o fato é que essa não é uma palavra, um termo técnico. Toda vida que Paulo for falar do arrebatamento, ele vai ter que usar essa palavra Harpatsu. Não, não é assim que nós devemos interpretar as escrituras. Eu quero dar um exemplo para vocês, mostrando onde, em outros lugares da Bíblia, a palavra Harpatsu, que aqui, em 1 Tessalonicenses 4, 17, foi traduzida como arrebatados, né? que está relacionada ao conceito de arrebatamento. Eu quero mostrar para vocês outros textos no Novo Testamento onde a mesma palavra aparece. Olha só. Em Atos, capítulo 23, versículo 10, se vocês quiserem anotar, pode. Se não quiser, não tem problema. tá? Vou ler mesmo assim. Em Atos 23, 10 está escrito assim. Tomando vulto a Seleuma, temendo o comandante romano, que fosse Paulo despedaçado pelos judeus revoltados, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Se você tiver uma Bíblia aí digital no seu celular, no seu tablet, e essa Bíblia tiver um dicionário das palavras gregas, hebraicas e aramaicas, as palavras originais do Novo e do Antigo Testamento, se você tocar em cima da palavra retirassem, que é como foi traduzido aqui na minha versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, se você tocar em cima dessa palavrinha aí, você vai ver que a palavra grega é a palavra harpazo. Que lá em Tessalonicenses foi traduzida como arrebatamento. Mas aqui foi traduzida como retirassem. A guarda iria retirar Paulo dali, ou seja, iria arrebatar Paulo. Poderia ser traduzido como arrebatar, mas por alguma razão na versão que eu estou lendo o pessoal escolheu a palavra retirar, desde que o sentido fique claro, desde que dê para entender o que significa, não tem problema nenhum, a palavra está transmitindo a mesma mensagem, quantos entenderam? Mas é interessante o estudioso da Bíblia compreender que esta é a mesma palavra para arrebatamento, para mostrar que não é um termo técnico especial que se refere a uma única coisa na Bíblia, amém gente? E que Paulo não deveria só usar essa palavra para falar de arrebatamento. Em outros lugares, como a gente vai ver, por exemplo, lá em 2 segunda, em segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele vai usar uma outra palavra que não é a palavra harpazo. O importante não é a palavra em si, mas é o que a palavra que ele seleciona na ocasião transmite. Se der a ideia desta retirada, está valendo. O importante é que a gente entenda isso, Tá? Outro texto onde a palavra Harpatsu aparece no Novo Testamento é João, capítulo 6, versículo 15. Lá está escrito o seguinte, Jesus sabendo, pois, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo. Aqui traduziram por arrebatar, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa. O levarem à força, uma versão mais interpretativa, poderia usar termos mais modernos. O fato é que é a palavra Harpatsu no grego. Estavam vindo para arrebatá-lo, para o proclamarem rei. Jesus retirou-se novamente sozinho para o monte, porque Jesus não queria que isso acontecesse. Para Jesus, em seu ministério, ser arrebatado para ser proclamado rei era uma coisa ruim. Então veja que arrebatar não é sinônimo de coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Tanto é que lá em João capítulo 10, versículo 12, a palavra arrebatar, harpatzo, ela é usada no sentido negativo. Está escrito o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ver, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. A palavra que foi traduzida para arrebata é qual? Vou colocar na prova, hein? Harpazo. Vocês conseguem dizer? Não é rapado não, viu, gente? Har, harpazo. Harpazo, né? Ou arpazo. É mais ou menos isso aí. Da onde vem a nossa palavra arpão? O fato é que nós vimos aqui vários lugares onde a palavra harpazo, que é traduzida por arrebatamento em de 4, vários lugares onde a palavra aparece, mostrando que essa palavra não é um termo técnico, que toda vida que for falar do arrebatamento ela tem que aparecer. Quantos compreenderam isso? Tudo bem, ela aparece em momentos em que um arrebatamento sobrenatural acontece, aparece também, que é bem parecido com o que vai acontecer na igreja antes do começo da tribulação, tá? mas nós acabamos de provar que ela não é usada somente em contextos assim. Depois você pode conferir em casa as passagens que eu citei, procurar um novo testamento grego, um dicionário, e você vai ver que é verdade. Mas ela também aparece em momentos de é, arrebatamento sobrenatural. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 4,17 a gente já leu, mas também, em Atos capítulo 8, versículo 39, fala de Filipe, que estava evangelizando aquele eunuco, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Ou seja, Filipe foi arrebatado, e a mesma palavra, mais ou menos como talvez vá acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Mas essa palavra não é um termo técnico, se refere somente a acontecimentos sobrenaturais dessa natureza. Aparece também, Mas ela pode ser usada em vários outros contextos, desde que a mesma mensagem, o mesmo sentido, seja empregado. Quantos se entenderam? Outros textos de acontecimentos sobrenaturais onde a palavra aparece, é quando Paulo fala sobre si mesmo, conforme acreditam os teólogos. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Arrebatado aqui é Harpatzot. Ele diz que este homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais ao homem não é lícito referir. E Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Naquela visão de João, ele diz que viu uma mulher vestida do sol, com a, a lua debaixo dos pés, com as estrelas na coroa da cabeça, e ele diz que essa mulher ia dar a luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, falando de Jesus Cristo. A mulher que é vestida de sol, que tem estrelas na cabeça, na coroa, e está sobre os... Sobre a lua, é Israel. Essa é a mesma visão que José teve quando sonhou com seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Era o sol, a lua e as estrelas. Então, Israel gerou Jesus e Jesus foi elevado ou levado aos céus, né como a gente sabe. E aqui ele está dizendo que este filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. É a mesma palavra, Harpatzu. Nós temos passagens que falam de acontecimentos sobrenaturais usando a palavra Harpatzu. Mas ela não é uma coisa que significa simplesmente ser trasladado da terra para o céu ou sumir de um canto para outro. Não significa só isso. É o contrário de se retirar, é ser retirado. É basicamente isso. Mas ela pode ser uma coisa sobrenatural, como a gente acabou de ver, e pode ser uma coisa natural, como os guardas que retirariam Paulo para que não fosse despedaçado pela multidão enfurecida dos judeus. Pode ser uma coisa sobrenatural e pode ser natural. Pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim, como o lobo que arrebata as ovelhas e as despeça, Tá? Todo mundo entendeu? Então tá. Durma com essa bronca, porque eu só vou explicar o resto amanhã. Vão em paz, amanhã a gente se vê. Em nome de Jesus.